0: Happy, happy Nikolaus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Schöner für keiner Podcast. Ich hoffe, deine Socken waren super gut gefüllt und du hast dich heute Morgen gefreut. Nikolaus war fleißig und ähm, bist in der Weihnachtsstimmung, so wie ich. Ich habe die Wohnung geschmückt, den Tannenbaum gestern aufgestellt, beziehungsweise mein Mann hat ihn aufgestellt und ich habe ihn geschmückt und freue mich auf das entspannte Jahresende. Heute gibt es eine kurze und knackige Folge mit einem sehr spannenden Thema, denn ich werde dir von meinen Erfahrungen berichten, die ich letzte Woche in Berlin bei der Walk Awesome Konferenz erlebt habe. Wie ihr wisst, ich interessiere mich schon seit langem, was in der Berufswelt passieren wird, wie sich das verändern wird, was die großen Unternehmen tun. Habe selber die Erfahrung gemacht, dass da noch sehr wenig passiert und habe mich natürlich super gerne dafür vom Ammersee nach Berlin bewegt, um, äh, ja die Erfahrung von den großen die jetzt schon was tun wie Otto Group, wie SAP, wie Google, wie äh, Grunner und ja, aber auch viele erfolgreiche Gründer, die ähm, davon berichten, wie sie ihr Geld verdienen, wie sie ihren, ihre Startups aufgebaut haben. Ja, sozusagen nach den neuen Digitalisierungsregeln. Digitalisierung kennt jeder, hat jeder gehört, man kann mittlerweile keinen Artikel mehr ohne dieses Wort lesen, aber die wenigsten sind irgendwie damit so wirklich vertraut, was das bedeutet. Und heute möchte ich euch einfach die Impulse mitgeben, die ich dort mitgenommen habe von den Großen, was sie tun, was sie denken, was wichtig ist in den Unternehmen. Und äh, da ihr alle Führungskräfte seid und dies ein Führungskräfte- und Leader-Podcast ist, hoffe ich, dass ich euch Impulse mitgebe, damit auch ihr da, wo ihr euch befindet, den Unterschied machen können und einfach diese neue Art zu denken und neue Art zu arbeiten implementiert, euren Kopf, euren Mindset öffnet und Freude daran entdeckt und keine Angst. Ja? Wir hören ja ganz oft, Digitalisierung wird ganz, ganz viele Jobs wegnehmen und alles wird so ein bisschen panisch dargestellt in Deutschland, anstatt das wirklich von der positiven Seite zu betrachten, wie es viele andere Länder tun und ja, deshalb diese Folge. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich freue mich natürlich auf dein Feedback und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los mit den Impulsen, was dort so gesagt wurde. Kurz nochmal meine Meinung dazu. Ich glaube, dass, es, dass die größte Herausforderung daran liegt, uns davon zu lösen, das Bestehende zu optimieren, hin zu etwas Neues zu erschaffen. Und da dürfen wir Lieder, gerade wir die die diese Bewegung und diese Menschen führen, wirklich unsere Denkweise verändern, unsere Grenzen sprengen, risikobereiter werden, mutiger werden für neue Dinge in unserer Arbeitswelt. Jetzt lege ich los. Versprochen. So, als allererstes hat mir den Christoph Bornstein, der CEO, CEO von TLLG, at PlayRough, ähm, auf der Bühne Julia Liekel, die CEO Gründer und ja Und Erik Pott, CEO Scalable Capital, der ja ein sehr erfolgreicher Gründer in der Anlagenwelt, in der capital -Welt ist. Und diese drei waren sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich die auch mit rausgepickt, die Unternehmen der Zukunft beschäftigen und ja wo der Fokus gerade so liegt. Und das allererste, was gefallen ist, ist einfach das Thema Betriebssystem. Softwarefähigkeiten, sind einfach ein großes Thema für Unternehmen, da natürlich alles, was dem Algorithmus verfällt und automatisiert werden kann, auch automatisiert wird. Das heißt, das Traumbetriebssystem der Zukunft hat ähm, als allererstes folgende Fähigkeit, nämlich Tech First und dann erst die Spezialisierung. Früher war das andersrum. Heute wird erstmal werden erstmal die technischen Gegebenheiten als Voraussetzung gesetzt und die Spezialisierung finden dann sozusagen im Prozess statt. Dann wurde natürlich auch sehr betont, dass die Aussage, wie die Zukunft oder wie der Fortschritt so aussieht, wirklich genau und konkret von den Großen beschrieben werden darf. Und was bedeutet das eigentlich, da viele damit überhaupt nichts anfangen und sich natürlich in dieser Welt der Veränderung oder der Entwicklung verloren fühlen, oder sich nicht fähig genug fühlen, damit umzugehen. Und ja, einfach auch eine bessere Einordnung der Buzzwords. Buzzword ist selber auch so ein Buzzword. Das bedeutet die ganzen neuen, äh, neuen Wörter wie Digitalisierung, wie Disruption, wie Fail Fast. Ja, das sind die die Wörter, die wir jetzt so hören im Zusammenhang mit der Arbeit und im Unternehmen. Und das sozusagen diese Worte auch klargestellt werden. Dann wurde Julia Jekyll, CEO Gona und Ja, übrigens eine richtig coole Sau, gefragt, worauf Unternehmen achten, da Gona und Ja sich voll mit dem Thema auseinandersetzt und ihre Digitalisierung, the new way of work, schon lebt in dem Unternehmen. Und sie sagte zuerst, darf sich natürlich ein Unternehmen fragen, was kann dieses Unternehmen was ist deren wirkliche Stärke oder USP und sich dann einfach darauf zu fokussieren? Auch Julia Jekyll sagte ganz klar, dass dieses professionelle Handwerk, alles perfekt, gute Koordination, dass es vorbei ist, dass diese fabrik <lacht> kaserngedanke der, der Unternehmen einfach weg ist und dass dieses kreieren und freidenken und neue Dinge erschaffen und komplexe neue Dinge umsetzen, gefragt sind und ja, dass wir Führungskräfte anfangen dürfen, ganz viel zu erklären, in diese Coach-Funktion zu gehen. Auch das wurde nochmal betont, dass die neuen Geschäftsmodelle in den Unternehmen nicht wirklich verstanden werden, diese einfach und bildhaft den Mitarbeitern ähm, erklären dass die richtigen Menschen gut drauf sind, also dass die Führungskräfte, die wirklich diese großen Bewegungen leiten, auch die richtigen sind und dass man junge Leute auch ranholt, neue Querdenker sozusagen und eine ganz gesunde Mischung aus, aus beiden kreiert dass das Miteinander im Team und gute Laune eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung sind. Und darauf hat sich corona Jahr fokussiert. Und natürlich haben sie auch durch diese Veränderung Mitarbeiter verloren. Aber das Ziel ist einfach, eine neue Kultur zu schaffen und äh, Freiheit auch in die Unternehmen zu bringen. Zeit Arbeitszeitsysteme waren ein großes Thema. Und das wird viel, viel freier jetzt auch von den Großen gestaltet werden. Also zumindest von den Großen, die sich damit beschäftigen HR war ein sehr, sehr großes Thema. Was passiert denn mit diesen Abteilungen, die letztendlich ja auch oft, also so habe ich das erlebt, möchte jetzt keinen ähm, auf den Fuß treten, aber oft waren die HR-Abteilungen diejenigen, die sehr viel blockiert haben und die sehr viele Voraussetzungen geschaffen haben, sehr viele Regeln, sehr viele Prozeduren und durch diese Regeln und Prozeduren zu kommen waren, ich sage mal, die extrem Spezialisierten in der Lage, diese Allrounder, die wir brauchen werden, diese beziehungsfähigen Menschen, die anderen andere inspirieren können, sind oft durch diese Assessments, die die HR aufgestellt haben, gefallen. Und da wurde sich jetzt natürlich die Frage gestellt, was passiert denn da? Und ein Impuls von Google, die haben nämlich ein Experiment gemacht, das habe ich letztens noch im Post verfasst. Die haben 100 Leute eingestellt, die durch deren Assessments gefallen sind. Und haben mit der Zeit feststellen müssen, dass es leistungstechnisch überhaupt keinen Unterschied gibt. Und das ist doch der Wahnsinn. ja? Das ist doch der Beweis dafür, auch viele Mitarbeiter, super gute Mitarbeiter gibt, die sich erst entfalten, wenn sie ein Teil des Ganzen sind, die in dem Prozess sich oder ihre Potenziale entfalten können und vielleicht gar nicht mal durch diese tausend ähm, verrückten Assessment Center durchlaufen und dort nicht unbedingt ihre Stärke liegt und das war super, super spannend zu hören und zu beobachten, dass auch viele Menschen, die gar nicht aus dem Bereich kommen, also auch wirklich Quereinsteiger, ein ganz großes Thema in dem Unternehmen sind. Das heißt Leute, die, ja, also natürlich nicht in ihren super, super spezialisierten Gebieten, aber... Bereichen, wo man aber Mitarbeiter austauschen kann, tun das die Unternehmen. Das heißt, die setzen komplett neues, neues Persönchen, neues Potenzial auf eine Stelle, die diese Person vorher noch nicht gemacht hat und die darf dann mal loslegen und ihre Fähigkeiten zeigen und das ist sozusagen der Impuls, der in vielen Unternehmen, die sich mit dieser Veränderung, mit dieser Entwicklung, mit dieser Digitalisierung, mit dieser Freiheit an, Gedanken und Neues zu erschaffen, einfach beschäftigen und mutig genug sind, das umzusetzen. Es wird also anstatt diesen traditionellen Bedingungen die Kreativität extrem gefördert und da liegt der Fokus drauf. Was ich wichtig finde zu erwähnen, ist natürlich diese Welt der Automatisierung. Beispiel war der Gründer Erik Potsoweit, der CEO von Scalable Capital. Die machen Anlagen, also Finanzanlagen für die Kunden ohne jegliche Berater, sondern ausschließlich mit einem Softwaresystem. Deswegen werden Softwaresysteme und Betriebssysteme auch so eine Priorität bekommen oder haben sie schon. Ja, Nicht überall werden sie gelebt. Bei den Richtigen sind sie schon die absolute Priorität. Und was entsteht dadurch? Welche Vor- und Nachteile? Viele sagen, oh, die Berater und die Menschen, die Jobs werden verloren. Aber es hat auch oh, einen unglaublich großen Vorteil für die, für die Kunden, denn diese Anlagen werden ohne jegliche Emotionen, ohne jegliche persönliche Meinung getätigt, sondern das System hat einfach die Möglichkeit, die bestmögliche Anlage für den Kunden rauszusuchen. Und zusätzlich werden natürlich auch Kosten gespart, Beraterkosten fallen weg etc. pp. Und es hat einfach einen unglaublichen Impact auf den Kunden, auf die, auf die Resultate für den Kunden, aber auch natürlich auf den Profit des Unternehmens, da einfach Kosten gespart werden. Und sich einfach nochmal bewusst vor Augen zu führen, das, was ausstirbt, bringt wieder mit, dass Neues entsteht. Und da einfach mutig. Und positiv in die Zukunft zu gehen. Dann würden natürlich alle Unternehmer von den Großen gefragt, wie sieht denn ein gutes Unternehmen der Zukunft aus? Und Antworten waren darauf folgende. Menschen, die gut miteinander umgehen. Das Unternehmen darf ein Zuhause bieten. Die Eigenverantwortung der Mitarbeiter darf trainiert werden. Kreativität. Guten Beitrag zur Gesellschaft leisten und ein Teil von etwas Größeren zu sein und schnelle Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich bei großen Konzernen ein Ding, Ding, Ding der fast Unmöglichkeit. Also zumindest habe ich das so erlebt. Schnelle Entscheidung, äh, Start-up-Mentalität. Deswegen bin ich da so ein Fan davon. Bringen den Zug einfach viel, viel schneller zum Laufen. Aber das äh, wird jedes Unternehmen für sich äh, spüren oder eher spüren Zwei Sachen fand ich persönlich großartig zu sehen, dass es in den Unternehmen angekommen ist. Das ist einmal Human Care, bedeutet letztendlich, dass die Mitarbeiter von der Kostenseite auf die Investitionsseite des Unternehmens gehen werden. Denn äh, früher war das so, dass wenn man in ein Unternehmen gekommen ist, man weniger Wissen hatte und gecoacht wurde. Heute ist es andersrum. Die neuen und jungen Leute wissen oftmals mehr als die, die in den Unternehmen schon bereits mehrere Jahre arbeiten. Und das Zweite ist natürlich so ein bisschen Campus, so wie Google. Google ist kein Unternehmen, Google ist ein Campus und wer dort nicht lernbereit ist, der wird es dort nicht überleben, nicht schaffen und alle Menschen dürfen wirklich auch du als Führungskraft, bitte, 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 mach dir bewusst Lernbereitschaft und die Bereitschaft, Veränderung umzusetzen, ist die Eigenschaft der Zukunft, denn ja, wir gehen einfach weg, digitale Berufe werden äh, die Berufe der Zukunft und äh, Wissen wird sich nicht mehr alle vier, fünf Jahre verändern, sondern alle zwei, drei. Also diese exponentielle Kurve, die gerade in allen Bereichen stattfindet, ist auch im Bereich des Wissens äh, schon da, und daher ist es wichtig, dass du als Führungskraft wirklich lernbereit bist, das ist deine Basis, das ist so wichtig, dass du Freude daran hast zu lernen und es nicht als anstrengend betrachtest, es ist nicht mehr wie früher, Studium zu Ende und alles bleibt beim Alten, es ändert sich immer wieder, du darfst immer wieder neue Informationen zu dir nehmen und das ist sozusagen deine Hauptaufgabe als Führungskraft, mit Menschen umgehen zu wollen, Spaß reinzubringen, Inspiration, neue Dinge zulassen und lernbereite Teams aufzubauen, dich einfach darauf zu fokussieren, diese Vision, diese Veränderung, die gerade stattfinden, einfach positiv zu betrachten. Also kurz zusammengefasst die Fähigkeit von morgen Arbeit. 4.0, agil sein, nach Bedarf, netzwerkartig funktionieren und wie eine Selbstorganisation. Also Teams bekommen viel, viel mehr Verantwortung, Mitarbeiter bekommen viel, viel mehr Verantwortung. Deswegen ist es ja auch so wichtig für die Unternehmen, dass jeder Mitarbeiter das Wort Eigenverantwortung auch versteht und es auch umsetzen kann. So, zum Abschluss möchte ich dir noch gerne ein paar Zahlen von der St. Gallen universität in der Schweiz mal geben, die auch mit dabei war und nochmal betont hat, dass weniger als zehn Prozent der Unternehmen vorbereitet sind auf die Digitalisierung, nämlich vier Prozent der Unternehmen fühlen sich nicht gut auf den Wandel vorbereitet. Also, liebe Unternehmen, es liegt an euch. 6% der Unternehmen polarisieren Digitalisierung als Top-Unternehmensthema. Hm. Ja, kann richtig sein, aber 6% ist zu wenig. 3% der Unternehmen sind Netzwerkunternehmen. Netzwerke, was soll ich dazu sagen? Netzwerke sind A und O, wie Daten. Und 6% der Unternehmen sind erfolgreich in der neuen Arbeitswelt. Nur 6%. Und das ist wirklich wahr. Ähm, denn auch ich habe es selber erlebt und wünsche mir einfach und deswegen auch der Podcast zu diesem Thema, einfach mal Neues entstehen zu lassen und mutig die alten Traditionen mal sprengen und mal beiseite und gut sein zu lassen. Ich schließe diese Folge heute mit einem Zitat von Peter Drucker ab. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber ich verspreche euch, nächstes Jahr... Wird der Podcast sich noch viel, viel mehr darum drehen, was passieren wird, wie du dich als Führungskraft ausrichten kannst und ein bisschen auf den Kopf stellen kannst, um Neues zu erschaffen, um mutiger zu werden. Es wird provokativer. Es wird, es werden Themen angesprochen, die noch nicht alle sich trauen anzusprechen. Also der Podcast geht auf einen anderen Level und ähm, ich werde dir da definitiv zu diesem Thema Digitalisierung, was alles passiert und wo sich die Technik, aber auch die Biowissenschaften, was noch viel, viel krasser ist, hinentwickeln. So, jetzt zum Zitat. Und zwar, die erste und vorrangige Aufgabe von Führungskräften ist es, sich um ihre eigene Energie zu kümmern und dann zu helfen, die Energie anderer nutzbar zu machen. In diesem Sinne, einen wunderwundervollen Donnerstag Nikolausi, genieße die Schoki und die Weihnachtsfunde und bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.